0: O tema que eu queria falar hoje é pegar cinco lugares que nós temos na Torá Do cuidado que nós devemos ter de não envergonhar alguém em público Esse é um tema que quem já foi envergonhado em público Se alguém te chamou atenção, te menosprezou É um dos piores sentimentos que a gente pode ter o Talmud fala para gente que se você envergonha uma pessoa, é literalmente como se, fosse, como se fosse que você matou aquela pessoa. Por quê? Claro, tem o sentido psicológico, a emoção da pessoa daquele momento, mas além disso, literalmente, eu disse por quê? Porque a pessoa fica branca. Significa que você mexeu, tirou o sangue da cara dele e foi para algum outro lugar. A ideia é, quando se na linguagem... Bíblica, quando você fala matar alguém, Deus nos livre, você fala chofer damim, derrama sangue. Então a pessoa que envergonha outra pessoa, ele está literalmente tirando o sangue do outro. Vamos começar com uma passagem clássica. Primeira passagem, vamos voltar aqui para o Gênesis, para o primeiro livro da Torá. Abraão teve um filho chamado Isaac, teve um neto chamado Yaakov. Yaakov teve vários filhos. Um desses filhos era o Yehudá, que é, na verdade, a tribo do rei Davi, a tribo do Leão. ele, Yehudá, ele tinha três filhos. O primeiro filho se casou com uma moça chamada Tamar. Ele era pecador, ele morreu. Ela então fez o levirato, ela se casou com o cunhado, e ela casou então com o um segundo filho chamado Onan. Ele era pecador e ele morreu. Depois de dois, ela chegou e queria casar com o terceiro, ela pediu para o sogro, e o sogro falou, espera um pouco, que meu terceiro filho, Sheila, ele é pequeno. Na verdade ele queria ganhar tempo, ele não queria que o terceiro filho dele corresse o risco de morrer. A Torá conta para gente de que ela, inclusive com intenções divinas, a explicação é longa, mas ela previa na verdade que ela teria filhos com a descendência de Eudá. E como ela viu que o sogro não estava dando para ela se casar com o terceiro filho, então ela se vestiu como uma mulher de rua. E Eudá tinha ficado viúvo. Um belo dia, quando ele foi para uma cidade chamada Timnah, ela se posicionou num lugar estratégico, tem duas opiniões, ou numa esquina, que na esquina a pessoa é obrigada a olhar para os dois lados antes de atravessar, e etc. Então, lá é o um lugar é, estratégico, ou ela ficou na frente da tenda do patriarca Abraham. Quem passava por lá, olhava para aquela tenda, e foi lá que ela se posicionou. Ela se fantasiou, se cobriu, e ele, quando a viu, ele teve um desejo de estar com ela. Ele estava sem dinheiro, sem cash. Ela, então, se colocou à disposição, na condição que ele deixasse nas mãos dela, rotmou, ou, 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 que ele deixasse com ela o seu carimbo, que era aquele anel que eles tinham antigamente que carimbava, a sua, a sua bengala, e assim por diante. Deixou na mão, dele, na mão dela alguns penhores, para que depois ele viesse acertar as contas. A Torá conta que naquela noite ela engravidou dele, do sogro. Então, tudo bem, o Yudá voltou para casa. Ele pegou dinheiro e mandou um amigo dele ir pagar para a mulher. Ele foi procurar a mulher e não tinha mulher. Ninguém conhecia ela. Porque ela realmente só tinha feito aquilo uma única, uma única vez com aquele propósito. Então o Yodá falou: Bom, deixa quieto, porque eu não quero que, né? Vamos fazer um escândalo, colocar no jornal que eu estou procurando, a mulher da rua, não vai ficar legal. Então ele ficou na dele. Passou um tempo, ele descobriu que a nora dele, que era uma moça solteira, engravidou. E ele falou: Otsiua Vetisaref, tirem ela e ela vai ser queimada. Morta. Por quê? Tem toda uma explicação, ela era filha. De uma pessoa chamada Shem. Shem, o Torá chama ele que ele era um cohen, Apesar que ainda não tinha Coen, não tinha Torá. Mas naquele caso específico, ela mereceria pena de morte. E ela deveria ser queimada. Tudo bem. Na hora que ela estava sendo tirada, levada para ser executada. Ela manda uma mensagem para o sogro. Ela manda aqueles penhores que ela tinha recebido. E ela fala para ele... Mas ele pede uma mensagem, eu estou grávida da pessoa a quem pertence esses itens. O Yehudá, ele percebeu que foi ele mesmo. E ele falou, então absolvam ela e ela foi absolvida. Os detalhes, a história é, é, é curiosa, interessante, como que tudo isso aconteceu. Tem várias explicações, mas eu quero tirar dessa história apenas um ponto. Atamar... Na hora que o sogro decretou que ela mereceria a pena de morte, ela deveria imediatamente protestar. Que pena de morte? Você é cúmplice, você faz parte disso. Ela não fez isso. Ela mandou uma mensagem secreta, sutil, para o sogro, entregando para ele aqueles itens. E ela pensou da seguinte forma. Se ele confessar, muito bem. Mas se ele não confessar, eu prefiro morrer queimada. Eu não vou envergonhar uma pessoa. No caso era o sogro. Publicamente. Daqui se extrai a frase dos nossos sábios. É melhor você pular numa fogueira. E morrer. Do que envergonhar uma outra pessoa. Só para concluir o pensamento. Não deixar... Eu falei no início de que ela tinha uma intenção positiva, ela era uma mulher tzadekida inclusive, com uma visão profética O que ela fez na verdade foi um levirato, existe aquela lei na Torá, que quando uma mulher se casa com um homem e ele morre sem te deixar filhos Existe a mitzvah da Torá ou de se casar com um cunhado ou de se fazer todo um procedimento chamado halitzah Isso é, isso é, isso é relevante até os dias de hoje Hoje não se casa, mas se faz esse procedimento de Halitzah. Na época, antes ainda da Torá ter sido dada, como ela não fez isso com o cunhado, ela fez esse devirato com o sogro. Algo que uma vez que a Torá foi dada, isso não existe. Mas ela queria manter o nome vivo do seu primeiro marido Ou talvez até do segundo E dessa forma ela se casou com o sogro Ou seja, tecnicamente não houve um pecado Especialmente que estamos falando aqui antes da Torá ter sido dada Mas a, a, o exemplo que ela deu a gente É essa ideia de que é melhor ser jogado na fogueira Do que envergonhar alguém Fala, Meir O Yudá criou a criança é, boa pergunta, a Torá não fala A Torá fala que ela engravidou e teve os filhos Não sei se, ela, se ele criou ela Uma Os boa filhos pergunta. ou oh filhos? Ela teve gêmeos Perez e Zerach Que deu a descendência de Davi da Médar, Deu a descendência de machia é Fala Meir ah, Se a gente for fazer, criar um paralelo Se a gente for criar um paralelo Sobre o que aconteceu que a gente olhar o que aconteceu Em, em Tchabeava agora exatamente a mesma coisa que aconteceu. A pessoa que expulsou a pessoa da festa não se lembrou desta passagem da Torá, ou passagem você não pode humilhar ninguém e tem um resultado muito pior do que a gente pudesse sonhar e imaginar pela humilhação de uma pessoa em público. Então não falamos nem de amor gratuito ou ódio gratuito. Só pela pela seguinte passagem. Você humilhou uma pessoa em público. O resultado nós tivemos o terceiro. Ok. A, minha, a, minha, a, minha. a sua conclusão é correta, porém, eu vi uma coisa muito curiosa é, esse ano. Eu vi uma coisa muito curiosa, que é o seguinte. É, na história do Kamtsubarkamtsa, quem se lembra, quem prestou atenção, é, quem participou daquele shiur, o, o cara que tinha, chamou um convidado, o um amigo, e acabou vindo o um inimigo, e ele envergonhou ele publicamente e mandou ele embora. Então, quando você estuda essa história, você vê, bom, ele envergonha ele em público. Só que eu vi um comentarista que ele faz o seguinte, a seguinte colocação. A introdução daquela parte do Talmud diz o seguinte. Ashrei Adam mefahed tamid. Bem-aventurado é o homem que teme constantemente. E aí ela começa a contar a história de Shabeav. Qual que é a ideia dessa introdução? Os diferentes episódios que aconteceram, eles estão ligados com essa primeira introdução. Que eles não tiveram esse medo, esse temor de Deus constante. Qual que é a explicação? A explicação é a seguinte. O Talmud não fala que o templo foi destruído pela humilhação. Que essa é a ideia que dá quando a gente é, lê o Talmud. O Talmud, ele diz... Que a pessoa deve temer constantemente O que significa isso? Então esse comentarista ele diz Que aquele homem que foi envergonhado Merecia ser envergonhado O fato que ele foi depois contar é, Delatar o povo judeu inteiro contra é, é, Para o, a autoridade é, 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 romana na época Para o imperador romano Na verdade é porque ele já era uma pessoa Que tinha esse costume ele já era uma pessoa que estava em amizade, em contato com os romanos. E por isso, justamente, diz esse comentário, não é conhecido, que ele era inimigo. Eles não gostaram. E por isso, inclusive, os sábios não protestaram. Porque aquele homem, ele pode se enquadrar naquele, naquilo que se chama Rodef, que é aquela pessoa que está procurando te matar. Só que provavelmente não era algo iminente, algo tão óbvio, então ninguém matou ele. Mas ele era uma pessoa mal vista, porque ele se aliou, de alguma maneira, com os inimigos do povo judeu. E por isso, então, conclui essa explicação dizendo de que ah, o problema não foi, por exemplo, faltou Israel. poderia trazer o versículo de Israel. teve ódio, etc. O problema foi que a pessoa deve ter um medo constante. O que quer dizer um medo constante? A pessoa deve sempre olhar as possíveis consequências dos seus atos. Às vezes seus atos são corretos, justificados, tecnicamente legais, porém a consequência posterior pode ser extremamente negativa. Alguém que está constantemente com medo, com uma consciência divina, ele vai avaliar e reavaliar muitas vezes antes de tomar uma atitude especialmente drástica, especialmente publicamente. Então a ideia geral que você falou é correta, porém depois que eu li essa explicação, coube muito melhor nas palavras do Talmud. Não estou retirando que não houve uma, é, que teve realmente, teve falta de amor ao próximo, que foi isso que realmente trouxe a destruição do templo, mas nesse episódio especificamente existem aqueles que dizem que é, não foi esse o problema. Isso não vai contra o conceito de amor ao próximo Que a gente sempre tem que buscar o bem do próximo Olhar a parte positiva por um único motivo O único caso Vamos dizer o único, mas praticamente o único caso Que a Torá fala que você pode matar alguém sozinho É se alguém está te ameaçando agora de morte Você tem que matar ele primeiro, se proteger Ou se alguém fala eu vou te delatar para as autoridades, Allahá, hoje precisamos né, saber como isso aplica na, na, na prática, eu não estou falando para ninguém aprender isso e fazer isso em casa, mas se alguém fala, eu vou te delatar pelas autoridades, ele colocou a cabeça dele em jogo. Essa é a prática, mais ou menos a linguagem do Talmud. Se alguém é um delator, não tem negociação. Você mata ele imediatamente E a gente viu qual foi a consequência, literalmente Eles, é, é, eles em vez de avaliar e reveliar Ele foi o traidor Que ele literalmente acabou com todo o povo Claro, como você falou, ele é um modelo Ele não, foi, não é a única coisa que causou a destruição do templo Mas, quando se trata de delator Não podemos ter pena Situação número 2 da Torá e aqui a gente passa de envergonhar um outro ser humano para algo um pouco mais sutil. Vamos voltar, passar para frente agora, para a história de Bilam. Resumindo, tinha um povo chamado Moav, seu rei se chamava Balak. O povo de Israel estava se aproximando para a terra de Israel, iria eventualmente passar pelas suas terras e ele queria partir para a ofensiva. Ele já tinha visto de que lutar com a espada não ia dar certo, porque outros povos falharam. Então ele contratou um homem chamado Bilam, que era um profeta, que as suas palavras eram muito fortes e ele queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel. No final não deu certo, porque a gente conhece a história da Torá. No meio do caminho, o Bilam está montado em sua mula e de repente a mula para. Ele bate na mula, ela continua mais um pouco, ela para pela segunda vez. Ela continua mais um pouco, quando ele bate nela, e ela para pela terceira vez, para pela terceira vez, e ele bate nela. Naquela hora, Deus abre a boca da mula, e ela fala, o que você me bateu três vezes? Será que eu não te tratei bem todos esses anos? E o Bilal fala, sim, realmente, de fato. Mas por que você não andou? E naquela hora apareceu o anjo. E ele viu o anjo, que o anjo na verdade está querendo dar para ele uma última chance de ele voltar atrás, de ele não ir amaldiçoar o povo de Israel. E o anjo ele fala uma palavra, uma frase que normalmente a gente passa, é, passa o olho, bate o olho e não percebe na Torá. A Torá fala que, olha você bateu no seu burro, o anjo está falando para ele, quase que eu mato você e deixo a mula viver. Diz Urashi, quase que eu mato você e deixo a mula viver. Disse que foi quase. Então o que aconteceu de fato? Ele deixou o Bilam viver, mas ele matou a mula de Bilam. Quase que eu deixo você viver e mato Quase que eu mato você e deixo ela viver? A dedução é que aconteceu exatamente o contrário. O anjo matou a mula. Aquela mula que não fez nada de errado, que três vezes parou porque ela viu o anjo, ela foi a mula que conseguiu falar, ela foi morta. Por que, que ela foi morta? O que, que ela fez de errado? Dizem nossos sábios uma coisa inacreditável. Para que ninguém diga, vocês estão vendo essa mula? Essa mula foi aquela que envergonhou o Bilam. Essa mula foi aquela que deu um fora no Bilam. Ela enxergou o anjo e o Bilamo, o grande homem, não enxergou. Deus matou a mula. Ou seja, aqui estamos tratando de uns maior, um dos maiores perversos da nossa história. Uma pessoa que tinha um poder sobrenatural igualado ao Moshe Rabenu em profecia e ele usou isso para o mal. Então é o ápice da maldade. Alguém que conhece Deus e ele é capaz de... De capaz de ir contra ele e renegar ser rebelde por completo e essa pessoa iria ter um tipo de vergonha seria envergonhada, seria humilhada e não de forma direta de forma indireta quando alguém visse a mula talvez iam identificar que essa mula que deu, que humilhou, que envergonhou, que deu um fora no bilá Deus preferiu matar a mula eu não sei eu não sei dizer se a preocupação de Deus era tanto com o Bilam ou mais com a gente. Da gente aprender o cuidado que a gente tem que ter em não envergonhar o próximo. Pode ser que o cara é um malvado. Eu trouxe a exceção logo antes. Falei que o cara que vai te delatar, você tem que tomar cuidado. Mas pode ser a pior pessoa do mundo. Ele não pode ser humilhado publicamente. Falando de forma técnica, na lei, na Allahá, existem exceções para isso. Se alguém está pecando publicamente, a única forma de você evitar isso, você vai lá... Eventualmente você deve humilhar ele publicamente Expulsar ele, afastar ele da comunidade Mas não é disso que estamos falando Você humilhar uma pessoa Ela tem um propósito específico Que nem que eu falei do delator Você está fazendo isso com um propósito específico De se proteger, ou proteger a comunidade Ou evitar com que esse homem continue pecando Mas essa, digamos assim, é a última arma que a gente usa Em casos específicos e muito fora do padrão Aqui a gente vê quanto a gente deve pensar e meditar será que eu devo chamar a atenção daquela pessoa em público? será que eu posso humilhar ele direta ou indiretamente? e aqui a gente tem uma lição super clara de Bilam, mula de Bilam que normalmente as pessoas passam direto e não percebem essa, o sentido dessa frase na Torá mais dois exemplos, rapidamente a Torá, uma das 613 mitzvot Descreve para gente um detalhe que tinha que se ter na construção do templo. Um dos utensílios mais importantes do templo era o altar, aonde se faziam os sacrifícios. Esse altar, a Torá fala para gente, que era proibido, era proibido ter escadas para subir nesse altar. Como que eles subiam? Faziam uma rampa. Acessibilidade. Por que isso? Por que isso? Então, a Torá fala uma coisa muito curiosa, e até um pouco explícita. Mas a Torá fala o seguinte, os kuanim, eles vestiam túnicas. Não é como a gente veste hoje, saia, calça, e a gente tem roupas íntimas, etc. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai subir a escada, quando ele levanta uma perna para subir e a outra fica embaixo, ele está expondo a sua intimidade para o altar Para as escadas que te levam ao altar Já quando tem uma rampa Essa posição não existe Então por isso a Torá fala É proibido você subir de escadas no templo É uma das 613 É uma das proibições da Torá Então diz pra gente, nossos sábios Olha o cuidado que a Torá tem E o ensinamento que essa mitzvah tem Além do cumprimento dela no literal o ensinamento é, antes a gente falou do reino, a gente falou do, do ser humano. Depois a gente deu um exemplo que estava ligado com o reino animal. Mesmo o mineral, você não pode envergonhar. Se a Torá tomou cuidado com a escada, com a pedra, um ser inanimado, para você não mostrar, etc., envergonhá-la. Então, muito mais a gente envergonhar um outro ser humano. Olha aqui o cuidado que a Torá tem novamente com a vergonha. A mitzvah é uma mitzvah por si, mas essa mitzvah tem uma, um ensinamento que ele se abrange, ele abrange, ele é muito mais abrangente. Então aqui a gente tem uma quarta lição. Terceira ou quarta lição, já perdi a conta. Por último, agora a gente conclui que eh, vocês tiveram um shur ontem ou anteontem com o Rabino Malovani, que aquilo que a gente comemorou ontem o dia 15 de Av, que as moças de Israel saíam com roupas emprestadas. Por que roupas emprestadas? Para não envergonhar aquelas que não tinham. Ou seja, se alguém tinha uma roupa mais bonita, se alguém era mais chique, talvez ela pegou emprestada a vizinha. Tá certo? Então o fato que todo mundo se emprestava não ficava exposto quem é mais pobre, quem é mais rico, quem tem mais ou menos condições. Daqui a gente pode concluir, então, o cuidado que nós devemos ter para não envergonhar uma outra pessoa. O cuidado que a gente tem que ter, especialmente quando a gente está em público. Claro, mesmo em particular, a gente tem que tomar muito cuidado, como a gente falou naquele outro shiur, as maneiras os cuidados que a gente tem que ter ao advertir uma pessoa. Mas publicamente, nós, às vezes, as pessoas se envergonham por besteira, por um comentário, por um olhar. E a gente tem que tomar o um máximo de cuidado para preservar a dignidade do próximo.